0: Aufschlag in die Welt des Volleyballs. Der Volley Talk mit Katharina Hosser und Daniel Hör.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Volley Talks. Und wie immer begrüße ich Daniel Hör an meiner Seite, Kommentator hier bei Sport1 für Volleyball. Hallo Daniel.
0: Hallo Kati, Schön, dass wir ähm, heute wieder, glaube ich, einen schönen Volley Talk gemeinsam bestreiten können.
1: Ja, wir freuen uns drauf, denn die Rückrunde hat wieder angefangen. Und diesen Rückrundenstart, den wollen wir natürlich nicht nur alleine besprechen, sondern haben uns dazu auch einen Gast eingeladen. Das ist niemand Geringeres als Alexander Weibel, der Trainer des Dresdner SC. Der wird uns Rede und Antwort stehen zu den Problematiken, die... Dresden ja in dieser Saison hat und wir wollen so ein bisschen auch auf die verrückte Liga schauen, hast du es genannt. Genau,
0: so ist es. Ja, es gerade das vergangene Wochenende gab es wieder ein paar Ergebnisse. Gießen deutlich in Herrsching gewonnen, KW schlägt Düren, bei den äh, Damen legt Straubing eine 6-Punkte-Woche hin, Stuttgart mit Problemen gegen Münster. Also da gibt es einiges, worüber es zu reden lohnt und einiges, ähm, worüber es zu reden gibt. Und deshalb glaube ich, dass diese Sendung inhaltsschwanger wird und Spaß machen wird.
1: Ja. Und wir fangen am besten direkt an, keine Zeit vergeuden. Und wir starten ähm, natürlich wie immer mit einer kleinen Vorstellung unseres Gastes. Er ist so ein bisschen die Konstante beim Dresdner SC. In der Vergangenheit fand er Erfolge und auch seine Ehefrau beim Dresdner SC. Doch momentan ist man so ein bisschen auf der Suche nach den Siegen und der Leichtigkeit. Alexander Weibel ist das Urgestein des Dresdner SC. Seit 2009 ist er Chef der ersten Mannschaft feierte große Erfolge wie drei Pokalsiege und die Deutsche Meisterschaft 2014, 2015 und 2016. Im vergangenen Jahr das Aus im Viertelfinale, nicht die Ansprüche des Schwabens und seines Teams. Doch auch dieses Jahr hinkt man in der Liga hinterher. Immerhin schafft man es im Pokal ins Finale. Momentan ist die elfte Saison des 51-Jährigen eine Spielzeit mit Höhen und Tiefen. Und genau darüber möchten wir dann jetzt mit unserem Gast Alexander Walbe sprechen. Und wir sagen Hallo nach Dresden. Hallo. Ja, erstmal haben wir vor allem, Alexander, eine ganz wichtige Frage zu klären. Wir haben ja das TV-Spiel gehabt gegen Potsdam. Und es gab eine hitzige Diskussion mit dem Potsdamer Trainer. Und äh, wir würden gerne wissen, was da denn los war.
2: Ach, ähm Ehrlich gesagt kann ich mich an den Moment gar nicht mehr erinnern. Da habe ich hundert andere Momente in Erinnerung, wo ich mit ihm hitzige Diskussionen hatte. Aber äh, was im Spiel ist, ist im Spiel und bleibt da auch. Okay, dann also da
0: konnten wir noch nicht so richtig was entlocken. Wir versuchen nee. die ganze Saison mal so ein bisschen sportlich aufzurollen. Ähm, es gibt eine Thematik, die zieht sich eigentlich von Beginn der Vorbereitung bis jetzt beim Dresdner SC. Das ist die Position der Zuspielerin. Ähm, wenn du so einen Prozentsatz nennen müsstest, wie viel Prozent der aktuellen Saisonleistung oder der Gesamtleistung des Dresdner SC hängt mit dieser Zuspielposition zusammen, die ja durch erst den Ausfall von Brianna Weißkircher und jetzt von Maren von Römer ähm, doch arg in Mitleidenschaft gezogen wurde?
2: Ich habe mal gerechnet. Also wir hatten Stand letzte Woche, glaube ich, 24 Wochen äh, inklusive Vorbereitung, Training. Und da war Brie King acht Wochen insgesamt da. Das sagt, glaube ich, so ein bisschen alles. Die Zuspielerin, mit der ich am längsten schon arbeite, ist Sarah Straube, die ist jetzt seit Brianna krank wurde, Mitte August bei uns im Training und hat auch riesige Fortschritte gemacht. Aber ich würde sagen, dass das schon 20, 25 Prozent uns kostet.
1: Im Vorfeld haben wir auch ein bisschen ähm, natürlich recherchiert, was auch in den Dresdner Zeitungen so geschrieben wurde. Da gab es vor, äh, vor der Saison ein Interview, wo sie gesagt haben, wir haben uns eigentlich in allen Bereichen verbessert. Äh, wir haben zwei gleichwertige Diagonalangreifen, wir haben fünf statt drei Außenangreiferinnen. Wir haben uns im Trainerteam auch kompetenter aufgestellt. Inwieweit ist diese Aussage letztendlich hinfällig, wenn so viel mit der Zuspielposition zusammenhängt?
2: Ja, wir haben das ja bereits im zweiten Jahr in Folge. Letztes Jahr hatten wir das große, überspannende Thema Diagonalspieler die ganze Saison. Ich glaube, bislang ist es für uns so, dass es natürlich schon eine enorme Auswirkung hat auf unsere Platzierung. Wir, momentan sind wir irgendwo bei fünf, sechs, haben auch keine Chance mehr, besser als Förder zu werden. Andererseits sind wir eines der weniger Teams, das in allen Wettbewerben noch voll dabei ist. Und wir sind halt jetzt an einem Punkt, wo uns ein paar Wochen fehlen. Ich glaube, dass wir, wenn alle gesund bleiben, was natürlich immer eine Voraussetzung ist, dass wir schon in den nächsten sechs, acht Wochen eine Leistung erreichen können, womit man mit uns man durchaus noch rechnen darf. Aber klar hat das natürlich vieles durcheinander geworfen. Wenn alle fit bleiben, dann sind auf der Außenposition dann fünf Spielerinnen
0: da. Also eine enorme Tiefe, was man auf der einen Seite natürlich sagen kann, das ist, da kann man reagieren, da kann man umstellen, hat verschiedene Spielertypen. Auf der anderen Seite, wie groß ist die Herausforderung dann für einen Trainer, alle irgendwie glücklich zu machen, alle zufrieden zu machen bei fünf Spielerinnen für zwei Spielpositionen
2: letztendlich? Ich wäre der erste Trainer, der es schafft, alle Spieler glücklich zu machen, unabhängig davon, ob man fünf Außenangreifer hat oder nicht. Letzten Endes haben wir deswegen fünf, weil wir unbedingt mit Emma Zürich zusammenarbeiten wollten, sie auch für drei Jahre nach Dresden dann holen konnten, als Perspektivspielerin, die bei uns momentan sehr viel Fortschritte macht im Training, aber eben perspektivisch aufgebaut wird. Sonst hätten wir nicht uns nicht für fünf Außen entschieden, Insofern geht das schon, aber klar, wir haben natürlich mit Nikola Radosova und auch mit Lena Stickroth zwei Spieler, die in ihrem Leben durchaus schon ein bisschen was erreicht haben und natürlich immer so ein bisschen dran sind, aber im Training sich gut machen. Ich habe ja zuletzt auch versucht, mit Niki ein bisschen mehr zu spielen. Ja, das wird schon noch werden, aber in Summe ist das wie jedes Jahr. Es gibt Spieler, die bei denen läuft es prima. Manche müssen sich das erarbeiten und spielen dann später eine Rolle. Das ist normal.
0: Eine ähnliche Frage hatten wir Felix Kozlowski schon gestellt vor einigen Wochen. Da ging es um Marie Schölze, weil wir natürlich immer schauen, was machen unsere deutschen Spielerinnen bei den deutschen top -Vereinen.
2: Jetzt zählt die Frage auf Lena Stickroth ab. Was fehlt ihr vielleicht noch aktuell, um in die Starting Six zu rücken? Bei Lena ist es eben so, dass Lena ja auch eine interessante Karriere hat, als Mittelblogger begonnen. Dann war sie Diagonalangreiferin und ist dann irgendwann mal auf die Außenposition gerutscht. Das ist gar nicht so lange her und im Außen, in der Außenannahme muss man halt eben sehr, ein sehr kompletter Spieler sein. Da gehört Annahme dazu. Da gehört natürlich auch Verteidigung auf Position 6 dazu. Und sie hat bei uns ja auch in der Saison durchaus schon einiges gespielt. Aber sie kommt halt ein bisschen mehr von der Bank, weil wir viel mehr Wert legen mussten auf einen stabilen Sideout Und sie eben gerade in den Elementen immer noch ein bisschen, wie in der eben auch ein bisschen Bedarf hat noch zuzulegen.
1: Vor der Saison gab es ja auch die Aussage, mit uns kann jeder rechnen. Dresden ähm, ist einer der Top-3-Vereine äh, in Deutschland. Inwieweit muss man da vielleicht ein bisschen zurückrudern, wenn man jetzt sieht, man steht momentan auf Platz 6? Oder sagt man, nein, wir sind ja voll im Soll? Weil, wie Sie ja schon gesagt haben, wir sind in allen Wettbewerben noch dabei. Ähm, die Playoffs kommen erst noch.
2: Ja, ich weiß nicht, äh, wer das gesagt hat, mit uns müssen wir voll rechnen. Ähm, ich glaube schon, dass das wir gesagt. vor der Saison den Ball ein bisschen flach gehalten haben. Ähm, ich habe vielleicht gesagt, mit uns darf man immer mal rechnen, aber ich habe auch gesagt, dass es uns nicht ansteht, irgendwelche Ansagen zu machen nach der schlechten Saison letztes Jahr. Da stehe ich auch dazu. Ich glaube, die Bundesliga ist spannend wie selten. Es passieren viele komische Dinge. Zurzeit passieren auch viele Verletzungen, die wieder Einfluss haben, auf Performance von Mannschaften. Mal gucken, auf wen man am Ende dann tatsächlich rechnen muss.
0: Jetzt haben wir den Part so ein bisschen ähm, ja, geschaut, weil man natürlich auf die Tabelle schaut und den Dresdner SC vielleicht anders erwartet. Schauen wir mal auf dich persönlich. Du bist seit elf Jahren jetzt in Dresden. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit und hast da auch große Erfolge gefeiert, Meisterschaften, Pokalsiege. Wo holt man sich dann aber Saison für Saison auch neue Inspirationen, um da vielleicht mal was anders zu machen, an anderer Stelle wieder was voranzubringen? Wie gehst du dann eine neue Saison an der gleichen Stätte an? Wo holst du dir da vielleicht neue Impulse?
2: Ich denke, Impulse sind für jeden Trainer wichtig, egal ob er jetzt an der gleichen Stelle arbeitet oder an anderer. Für mich ist es so, dass ich jeden Sommer versuche, viel zu hospitieren, viel zu schauen, was machen andere Trainer, was machen andere Teams, bei Männern reinschauen. Wir haben dieses Jahr unsere Blockabwehr ein bisschen verändert im Vergleich zur Vergangenheit. Man hat immer wieder neue Spieler, das ist natürlich eine große Inspiration. Wenn man jetzt, man angenommen, ich wäre Nationaltrainer, dann würde acht oder zehn Jahre mit den gleichen Leuten arbeiten müssen, ich glaube, dann wäre es schwierig in der gemeinsamen Zusammenarbeit. Es gibt immer so Spieler, mit denen kann man sechs, sieben Jahre arbeiten. Es gibt aber welche, da geht es nicht. Das liegt dann einfach daran, dass man dann zu viel Reibung vielleicht auch hat. Und ähm, ja, mir fällt das nicht schwer. Immer wieder aufs Neue. Bin gern hier und bin auch immer wieder heiß drauf, was zu erreichen. Aber mir fällt es natürlich schwer, mit Situationen dann umzugehen, wenn wir nicht an das rankommen, was ich mir selber wünsche.
1: Gibt es da jetzt spezielle Stationen, wo Sie waren? Also andere Vereine in Deutschland oder gucken Sie da lieber ins Ausland?
2: Nein, nein, ich nutze natürlich immer die Gelegenheit, dass ich beim Nations League oder eben auch in anderen Situationen bei Trainern eben dann mitgucke, auch bei Männermannschaften. Aber das ist meistens dann im europäischen Ausland, meistens dann auch so, dass ich drei, vier Tage nach Polen gehe oder eben nach Italien, mir bestimmte Dinge eben anschaue. Und ich glaube, man lernt auch immer wieder viel von seinen neuen Trainerkollegen, von seinen neuen Spielern und muss offen dafür sein. Und das ist, finde ich, für einen Trainer das Wichtigste, dass man nie glaubt, dass man fertig ist in seiner Entwicklung.
1: Katharina Schwabe hat gesagt, dass Sie der beste Trainer sind, den man sich als junge Spielerin wünschen kann. Warum ist es so erfüllend, vielleicht auch mit jungen Spielerinnen zu arbeiten und dass man sie auch weiter formen kann? Was ist da das Besondere?
2: Ja, ich glaube, wir Trainer sind natürlich, das, was uns so begeistert, ist die Möglichkeit, eben etwas zu entwickeln. Und je jünger ein Spieler ist, desto größer ist natürlich das Potenzial der Entwicklung. Das ist ein Unterschied, ob man jetzt, nehmen wir mal Camilla Weizel, eine 17-, 18-jährige Mittelbloggerin in die Mannschaft holt, oder eine Spielerin, die vielleicht schon 29, 30 ist und in ihren Bewegungen und in ihren Mustern eben eingefahren ist. Manchmal ist das eine ein bisschen leichter, manchmal das andere, aber mir macht es große Freude. Ich habe auch mit großer Freude im vergangenen Sommer die Universale Mannschaft betreut, wo ich mal seit langem mal wieder mit vielen durchweg jungen Leuten eben gearbeitet habe. Das hat schon viel Spaß gemacht. Aber ähm, die meisten Spieler, mit denen wir arbeiten, sind jung. Mal kommen sie aus Deutschland, mal aus anderen Ländern. Die wenigsten Spielerinnen sind jenseits der 25 bei uns. Ist es
0: umgekehrt dann schwerer in dem Prozess, wenn man eine junge Spielerin entwickelt hat, sie dann loszulassen, in die weite Volleyballwelt sozusagen zu entlassen, was unter Umständen dann bei einer Camilla Weizel irgendwann ansteht, der ein sehr hohes Potenzial und auch jetzt schon eine, eine hohe Klasse mitbringt, fällt das dann umgekehrt schwerer bei jungen Spielerinnen, die man so auf den ersten Schritten in der
2: Volleyballwelt und ihrer Volleyballkarriere begleitet hat? Na, ich glaube, das sind verschiedene Dinge. Für mich als Trainer ist es so, dass ich natürlich versuche, den einzelnen Spieler zu entwickeln und wir sind halt nicht am Ende der Nahrungskette, sondern irgendwo in der Mitte. Und das geht den meisten so. Und dann hat man selten Spieler, die ewig lang bei einem sind. Manche Spieler sind dann halt vielleicht schon mit 20 weg, andere mit 25. Ich glaube, dass es schwieriger ist für den Verein und für das Umfeld, die natürlich gerne mit Spielern sich identifizieren, die auch länger um sich haben wollen. Es ist gerade in Deutschland, wo wir viel Fanbase haben. Und natürlich dann auch die Zuschauer sehr viel, äh, ja, Gewöhnung an ihre Spieler auch brauchen, äh, ist das umso schwieriger zu verstehen, warum denn manche Teams äh, jedes Jahr oder alle zwei Jahre sieben, acht Spieler austauschen. Da verkennt man halt einfach, ähm, dass die Wirtschaftskraft, die wir eben haben als Bundesliga insgesamt schlicht und ergreifend nicht ausreicht. Also das gilt jetzt mittlerweile nicht mehr für alle, aber für die meisten Vereine Spieler eben länger als zwei Jahre zu binden.
1: Wenn wir noch ein bisschen auf Sie als Trainerpersönlichkeit schauen. Ich habe ja schon probiert zu entlocken, wie das so ist bei einem Spiel, wenn man sich mal so mit dem gegnerischen Trainer anlegt. Da wurden wir ja leider ein bisschen enttäuscht, wohl wurden wir ja nicht in die Geheimnisse eingeweiht. Aber wenn wir jetzt mal auf Sie schon, als was für einen Trainertyp würden Sie sich bezeichnen?
2: Ja, ich, wahrscheinlich anders, als man mich von außen wahrnimmt. Aber ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass man als Trainer... Ähm, immer versucht, analytisch zu sein und immer versucht, auch den Fehler bei sich zu suchen äh, und nicht immer äh, bei den Spielern. Äh, ich glaube, dass ich versuche, für meine Spieler da zu sein äh, außerhalb des Feldes, auch wenn sie Hilfe brauchen, aber im Feld oder im Training eben auch einiges von ihnen erwarte. Äh, zu meinen Kollegen versuchen ein gutes Verhältnis zu pflegen, aber wenn äh, das Verhältnis von anderen Kollegen mir gegenüber oder meinem Verein gegenüber nicht korrekt ist, dann ja, halte ich da auch nicht zurück.
0: Sie haben gesagt, anders als Sie äh, vielleicht ähm, als, ähm, als Sie sind. Was heißt das genau? Also was heißt anders als Sie sind, dass die Wahrnehmung anders
2: ist? Und wie würden Sie dem entgegentreten dann? Ich glaube immer, dass äh, Menschen sich immer Bilder machen von dem, was sie so wahrnehmen. Und äh, wir Trainer, die wir in der Öffentlichkeit stehen, äh, wir sind natürlich äh, vor der Kamera jetzt nicht immer unbedingt da, um... Äh, hier meine Träne wegzudrücken, sondern da muss man sich auch ein bisschen anders präsentieren. Und das heißt aber nicht, dass man auch im privaten Leben ein Klotz ist oder arrogant auftritt, sondern dass man da vielleicht auch andere Facetten hat. Aber das ist, denke ich, bei den meisten Menschen so.
0: Das stimmt, ja. Als Trainer hatten Sie dann auch schon Angebote aus dem Ausland. Da sind Sie auch recht offen mit umgegangen, haben gesagt, ich habe das dann auch bewusst abgelehnt, weil ich hier in Dresden weiterarbeiten möchte, weil mir das unwahrscheinlich viel Freude bereitet. Warum ist Dresden so besonders, dass Sie da weiterarbeiten wollen und eben nicht die Herausforderung, Ausland zunächst einmal nicht, muss man ja sagen, angenommen
2: haben? Na, ich bin seit ungefähr 30 Jahren Trainer. Ich glaube, in der Zeit war ich, bei, ich denke mal, bei drei Vereinen. Bevor ich hier war, war ich zehn Jahre in Stuttgart und davor zehn Jahre bei einem ganz kleinen Verein auf dem Feldern, wo ich zweite Liga gespielt habe. Es ist ein bisschen meine Art, dass ich gerne an etwas teilnehmen möchte, etwas entwickeln möchte und eben Teil eines großen Ganzen sein möchte und nicht, was eigentlich das Übliche ist im Trainerberuf, alle zwei Jahre die Tasche zu nehmen und weiterzuziehen. Und das ist einfach meine Art, Trainer zu sein. Und ich glaube, daran liegt das und in Dresden, da habe ich eine Familie, fühle mich sowieso wohl, habe hier viele Freunde und habe aber eben auch einen Verein, der mir sehr viel bietet als Trainer. Auch wenn wir natürlich momentan versuchen, unsere Strukturen zu verbessern. Wir haben Mühe mit unserer Halle, mit dem Umfeld in der Halle. Wir haben kaum Möglichkeiten, Räumlichkeiten in der Halle zu nutzen. Aber da sind wir momentan dabei, das zu verbessern und mal schauen, wie es hier weitergeht.
0: Da höre ich dann so ein bisschen raus, dass die Aufgabenverteilung dann nicht nur rein auf Trainer, was erstmal die Jobbeschreibung nach außen hin ist, sondern dass sie sich auch in anderen Dingen einbringen in der Vereinsarbeit dann auch dem geschuldet, dass sie so lange schon in Dresden sind.
2: Ja, natürlich habe ich mit meiner äh, Chefin, der Frau Zimmermann und meinem Chef Jörg Dietrich, ein tolles Verhältnis. Wir arbeiten seit über zehn Jahren jetzt zusammen. Ich bin natürlich eingebunden in viele äh, Fragen und Themen, die den Verein beschäftigen. Äh, wir in Dresden versuchen ja immer, äh, auch eben äh, dem Nachwuchs eine Chance zu geben. Äh, das ist wirklich schwer. Äh, aber wenn man sieht, äh, was wir eben in den letzten Jahren dann auch in die Bundesliga immer wieder gebracht haben, äh, dann ist das für einen Verein schon gut und äh, sicherlich besser, als dass manch anderer äh, Bundesstützpunkt hinbekommt. Und dazu gehört aber sehr viel Zusammenarbeit auch mit dem Bundesstützpunkt-Trainer, mit den Nachwuchsleuten. Und äh, das ist natürlich schwierig, wenn man einen Trainer in der Bundesliga hat, der alle zwei Jahre ein anderer ist. Und ja, ich denke, dass ich äh, versuche, ein bisschen mehr zu sein als nur ein Trainer. Aber leider habe ich natürlich nicht immer die Zeit, die ich gerne hätte.
1: Gibt es denn eine Aufgabe, die Sie vielleicht in Zukunft noch reizen würde, abseits des Trainerdaseins? Hm.
2: Kann ich mir momentan noch nicht vorstellen. Also klar, es gibt immer so die Frage, dass man sagt, hier willst du mal Sportdirektor oder sonst irgendwas machen oder in der Richtung. Aber äh, ich liebe es, in der Halle zu stehen und äh, mit den Leuten zu arbeiten, ähm, den Stress ähm, an der Seitenlinie zu erleben, vor und nach dem Spiel, die Freude, die Emotion, die dahinter steckt. Also ich werde noch lange Jahre Trainer sein. Äh, wie und wo und wann, das wird man sehen. Äh, das wird sich die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre, wird man sehen, wo jetzt mein Weg persönlich hingeht, aber sicherlich nicht äh, an den Schreibtisch.
1: Da hört man raus, da hat man es noch nicht satt, Trainer zu sein, auch wenn Sie das jetzt schon 30 Jahre sind. Gibt es da dann aber vielleicht, also wir haben ja gerade eben schon drüber gesprochen, Ausland ja erstmal nicht. Aber gibt es vielleicht so wie Nationalmannschaft? Würde Sie das nochmal reizen? Das haben Sie ja bereits schon mal kurzzeitig gemacht.
2: Ja, ich, für mich ist es so, dass ich im Sommer gerne ein Programm mache, das überschaubar ist, wenn das irgendwo fünf, sechs, sieben Wochen sind. Alles andere ist mir in der Tätigkeit zu viel. Ich habe zwei kleine Jungs zu Hause, eine Frau und äh, braucht irgendwo auch noch ein bisschen Zeit äh, für Familienleben. Und äh, deswegen habe ich, wie gesagt, die vergangene Saison sehr geschätzt, äh, als wir die Mannschaft für die Universale in Neapel vorbereitet haben. Das waren in Summe sechs Wochen, äh, das war gut. Aber beides äh, würde ich nicht machen, also wenn dann das eine oder das andere.
0: Dann haben wir zum Abschluss jetzt noch eine kleine Schnellfrage. Hunger, sie ist wirklich sehr klein, besteht aus drei <lacht> Fragen. Eine kurze Frage mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort. Los geht's äh, mit der ersten Frage. Die
2: beste Spielerin, die sie je trainiert haben. Es mir schwer, das zu sagen, weil eine schätzen, heißt, andere zu missschätzen. Vielleicht Michel Bartsch.
1: Wären Sie kein Volleyballtrainer, was wären Sie dann?
2: Das ist leicht. Rechtsanwalt, das habe ich studiert. <lacht> und zum Abschluss, äh, Sie haben schon mehrere Meisterschaften
0: gewonnen. Welche war denn die schönste?
2: Ich denke, Die schönste war die erste ähm, im Jahr äh, 2013, äh, weil sie nach drei Vizemeisterschaften kamen Aber... Im Grunde ist es immer wieder schön.
1: Ja, dann bedanken wir uns für die ausführlichen Antworten, vielen Dank auch für die Einblicke, die wir bekommen haben in den Dresdner SC und sagen schon mal Danke und dann bis bald.
2: Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite. Tschüss.
1: Gerade schon ausführlich mit Alexander Weibel drüber gesprochen. Wollen wir noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Dresden zwei Niederlagen zum Saisonauftakt. Wir haben ja schon damals, als die Saison losging, ja schweres Programm. Man hat ja gehofft, dass Dresden vielleicht ein bisschen besser in die Spur kommt. Warum sind sie jetzt trotzdem wieder mit zwei Niederlagen gestartet?
0: Ja, das hat verschiedene Faktoren. Alexander Weibel hatte sich ja darüber auch beschwert. Und ich bin da voll bei ihm. Darüber hatten wir jetzt im Interview nicht gesprochen, weil die Thematik auch so ein bisschen erzählt hat. Er hat die Zuspielproblematik. Brie King spielt Olympia-Quali, kommt am Abend vor dem Spiel gegen Potsdam aus der Dominikanischen Republik zurück nach Deutschland. Ist dann gar nicht in Dresden selber, sondern reist schon direkt nach Potsdam an. Und dann hat, hat er mit Sarah Straube eine ganz, ganz junge Zuspielerin, die dann da das Ding gegen Potsdam, gegen den da Tabellen Dritten, wenn ich es richtig im Kopf habe, zum Zeitpunkt des Spiels, Tabellen Dritten, ähm, muss sie das Ding irgendwie wuppen. Und das ist eine enorm schwere Geschichte. Dann hat, sie, hat er noch andere Spielerinnen, die bei der Olympiaqualifikation waren. Und ähm, die Problematik hatte Potsdam nicht in dem Maße. Lisa Gründing war zwar bei der Olympiaqualifikation, hat dort nicht ganz so viel gespielt. Kamila Weizel hingegen war dort, hat viel gespielt und ansonsten Denise Imudo, Valerie Nicole und äh, viele Leistungsträgerinnen beim SC Potsdam haben diese Olympia-Qualifikationen, diese Strapazen eben nicht gehabt. Insofern fällt dieses Spiel gegen Potsdam, finde ich, so ein bisschen aus der, äh, aus der ganz, ganz neutralen Bewertung raus, weil es nicht die gleichen Voraussetzungen waren, die beide Teams hatten.
1: Was man ja gesehen hat, das war jetzt nicht nur in Dresden der Fall, zum Beispiel Berlin hat das bei den Männern auch so gehabt. Ja. Du verzichtest auf Spielerinnen, die lange Reisen hinter sich hatten, Strapazen durch die Olympia-Quali. Findest du, dass man dann entweder am Spielplan was ändern muss oder, ich weiß nicht, an dem Fitnesslevel so arbeiten muss, dass man die Spieler trotzdem spielen lassen kann oder wie, wie siehst du da die Problematik?
0: Also die Problematik ist letztendlich eine Spielplan-Problematik, die aber auch super schwer zu lösen ist letztendlich, weil es Spielpläne zu koordinieren gibt. Einmal die internationalen, ähm, Dresden spielt in zwei Tagen schon wieder, wenn wir von heute vor Montag ausgehen, ähm, spielen sie Europapokal, dann äh, hatten sie letzte Woche zwei Bundesligaspiele. Und diese Olympia-Quali ist im Idealfall fünf Spiele lang für die Spielerinnen und das in sechs Tagen. Also das ist ein Mörderprogramm und das hat dann nichts mit Fitness oder Nicht-Fitness zu tun, sondern das ist einfach erstmal ein Programm, was für jeden Sportler, egal wie austrainiert er ist, Fies ist, weil man diese, wenn man da sportwissenschaftlich rangeht, die Erholungsphasen, die ein Körper braucht, egal auf welchem Leistungslevel, die sind nicht gegeben. Und dementsprechend ist das einfach auch eine Schutzmaßnahme, diese Spielerinnen und Spieler nicht spielen zu lassen, weil das Verletzungsrisiko einfach sonst zu hoch ist. Und ähm, dementsprechend ist es eine Spielplanproblematik, für die ich jetzt allerdings leider auch nicht die Allheillösung habe. Ähm, weil eine Saison nach hinten schieben ist dann auch wieder schwer, weil relativ schnell die Nations League wieder losgeht und ähm, internationale Wettbewerbe ja auch in den Spielplan eingeflochten werden müssen. Insofern äh, fiese Geschichte. Die Saison früher starten geht auch nicht wegen Europameisterschaften. Also man ist da wirklich eingezwängt in ganz, ganz viele Turniere. Den World Cup gab es auch noch äh, bei den Männern im Sommer. Und ähm, ja, das macht es eigentlich fast unmöglich, da jedem gerecht zu werden. Und Dresden ist letztendlich dann der Leidtragende in dem Moment, regt sich auch dann zu Recht drüber auf, natürlich.
1: Potsdam ist mit dem deutlichen Sieg dann sogar kurzzeitig auf Tabellenplatz 2 gesprungen. Aber dann gab es auch gleich wieder einen kleinen Dämpfer gegen Straubing. Hast du da ein paar Details, was Straubing so gut gemacht hat?
0: Ja, also da gibt es mehrere Faktoren. Zunächst einmal, finde ich, ist Straubing eine ganz, ganz interessante Mannschaft. Hier sehen wir Bilder aus der Sechs-Punkte-Woche. Davor haben sie ja bereits Wiesbaden geschlagen. Das ist eine Mannschaft, die hat vor allem, wie ich finde, ganz, ganz interessante junge Spielerinnen, auch aus deutscher Sicht das fängt an mit der Libera Sophie Dreblo aus dem gleichen Junioren Nationalmannschaftsjahrgang kommt die Diagonalangreiferin Lena Große Scharmann dazu, die eine wirklich gute Saison spielt, die sich letztes Jahr ist gestartet als zweite Diagonal hinter Frauke Neuhaus, hat sich dann aber gut entwickelt und nimmt jetzt echt viel Punktelast und dann kommen natürlich Spielerinnen, die in Deutschland, die man schon lange kennt oder eine Spielerin vor allen Dingen, die aktuell wieder ein bisschen außen vor ist, Lisa Izquierdo. aber wo es richtig Spaß macht zu sehen, dass sie nachdem sie leider auch verletzungsbedingt so ein bisschen weg von der Bildfläche in Deutschland war, wieder in Straubing eine Mannschaft gefunden hat und ein Team und ein Verein gefunden hat, wo sie ähm, wieder in der Volleyball-Bundesliga spielen kann, was einfach eine enorme Bereicherung ist. Und das ist ein ganz, ganz interessantes Team. Es ist variabel, was die Angriffslast angeht. Magdalena Grücker, die Zuspielerin, ähm, hat zwei gleichwertige Außen. Julia Schäfer, die wir noch kennen vom Allianz MTV Stuttgart, die sich nach ihrer Verletzung bei Straubing auch stark zurückgekämpft hat und eine wirklich gute Saison spielt. Und äh, dann eben die angesprochene Lena, große Schaman auf Außen. Und dann haben sie auch noch eine dritte Außenspielerin, ähm, das ist Steen Knutzen. Und ähm, die spielt auch eine, eine gute Saison und gerade in den letzten beiden Spielen, wenn man sich dann auch Statistiken anschaut, das bestätigt so ein wenig das, was das Zuschauerauge wahrnimmt. Man kann nicht sagen, es geht nur über die Spielerin, nur über die oder nur über die, sondern es wird wirklich variabel gespielt und kann variabel zugespielt werden, ohne großen Qualitätsunterschied. Und das macht diese Mannschaft ein Stück weit unberechenbar und stark. Und dementsprechend stehen sie auch nicht zu Unrecht momentan auf einem Play auf Platz 7.
1: Ja, auch eine andere Überraschung. Die hatten eine Vier-Punkte-Woche, aber auch zwei Siege ähm, war der USC Münster, ja. die auch sehr gut reingestattet sind. Und das gegen auch äh, schwere Gegner. Wir haben in Stuttgart tatsächlich ähm, in fünf Sätzen gewonnen und dann auch ähm, das NRW-Derby gegen die Ladies in Black Aachen gewonnen. Wie überraschend kam das für dich?
0: Schon sehr überraschend. Also wir hatten Münster ja auch das eine oder andere Mal im TV. Gegen Wiesbaden, kann ich mich erinnern, Mitte Dezember äh, haben sie das Ding verloren, ähm, was, was ihrem Anspruch eigentlich nicht äh, genügen sollte. Und Münster ist im Team mit ganz vielen auch wieder interessanten Spielern aus deutscher Sicht, Lina Linda Bock, Ivana Waniak, ähm, die bislang aber nicht so wirklich zu ihrem, zu ihrem Potenzial gefunden haben. Ähm, ganz am Anfang der Saison wurde ja schon einmal eine Krisensitzung anberaumt von der Kapitänin Barbara Wetzorke. Und ähm, sie haben es jetzt geschafft, mal das alles, was sie potenziell auszeichnen kann, auf die Platte zu kriegen gegen Stuttgart. Eine Ivana Waniak in sehr, sehr starker Form. Ähm, die bekommt den Großteil aller Bälle, das ist einfach so, das ist Fakt, die ist der absolute Go-To-Guy in Münster, ähm, hat fast 60 Bälle bekommen gegen Stuttgart, nur um sich die Dimension klar zu machen und ähm, gegen Stuttgart hat die Mitte auch sehr gut funktioniert. Ne? Barbara Wetzork hatte über 70% Angriffsquote, ähm, normalerweise steht sie ungefähr bei 40% ähm, in der bisherigen Saison, wenn man sich die, die Statistiken so ein wenig äh, durchschaut und das waren so ein wenig ausschlaggebende Faktoren, aber gegen Stuttgart gerade der ausschlaggebende Faktor war nicht nur auf Münsteraner Seite.
1: Ja, du sprichst schon an. Ähm, da überspringe ich meine Frage. ob ich Stell sie nur ganz kurz zurück. Lass uns kurz auf Stuttgart schauen. Ja. Die Personalie, die momentan dort fehlt, ähm, heißt Crystal Rivers. Ja. Wir hatten uns alle schon so ein bisschen gefragt. So, hm, auf einmal, warum spielt Jennifer Hampson? Jetzt wissen wir es. <lacht> Rückenverletzung bei Crystal Rivers äh, kann nicht spielen. Ähm, sie ist so ein bisschen gebeutelt vom Verletzungspech.
0: Das stimmt definitiv, ja, also man hat ja noch nicht so richtig die Information, wie lange Chris Rivers letztendlich auf, ausfällt, wir sehen sie hier hinter uns, ähm, musste dann zuschauen, ähm, gegen Dresden, ähm, es zieht sich so ein bisschen, also zum einen fällt natürlich auf die zweite Rückenpatientin beim Allianz MTV Stuttgart, es würde jetzt viel zu weit gehen zu sagen, ey, das ist ein Trainingssteuerungsding, dazu sind wir zu weit weg vom Allianz MTV Stuttgart, vom Training des Allianz MTV Stuttgart, ähm, aber es ist jetzt auch interessant zu sehen, wie kommt Stuttgart aus ohne Crystal Rivers? Weil wir hatten es diese Saison schon das ein oder andere Mal, vor allem im Zusammenhang mit den Spielen gegen Schwerin. Sie ist halt der Part dieser Mannschaft, der Stuttgart trägt. Also bei aller Qualität einer Celine Verrestel, einer Alexandra Lazic, einer Juliette Lohaus oder wie auch immer sie alle heißen. Crystal Rivers ist die, die dieses Konstrukt Stuttgart trägt. Und es wird jetzt ganz interessant zu sehen sein, wie Stuttgart ohne Crystal Rivers spielt. In dem Sinne rein aus Volleyball-taktischer Sicht, fände ich es ganz interessant, wenn Stuttgart mal ein paar Wochen ohne Crystal Rivers auskommt. Ähm, wünsche ihr natürlich alles Gute, dass, dass nichts Schlimmes ist mit ihrem Rücken.
1: Auf der anderen Seite haben sie ja eine andere sehr angriffsstarke Spielerin verpflichtet. Simone Lee wird ja. äh, Allianz MTV Stuttgart verstärken. Da war natürlich eigentlich der Plan, dass man eine zweite Entlastung zu Crystal Rivers hat, die dann über außen auch äh, wichtige Punkte machen kann, um einfach auch Alexandra Lasic und Celine van Trestel auch ein bisschen zu entlasten. Ähm, meinst du, es wird sich jetzt einfach so ein bisschen auf äh, die neue Spielerin vielleicht umverlagern?
0: Das kommt auf zwei Faktoren an. Also rein von der Qualität hat sie. Diese ist noch eine sehr junge Spielerin, 23, wenn ich das im Kopf habe richtig. Ähm, kommt natürlich darauf an, wie sie sich einfügt, wie sie ähm, harmoniert mit der Mannschaft. Ähm, ist ja jetzt auch noch nicht lange da. Und ähm, auf welcher Position sie zum Einsatz kommt. Also sie ist eine Außenangreiferin, es kann natürlich sein, dass man sagt, wir wollen sie vielleicht als Diagonal, weil es auch eine sehr athletische, sehr sprungstarke Spielerin ist, dass sie auf Diagonal eingesetzt wird, weil da komme ich zu meinem nächsten Punkt, der mit der Crystal Rivers Verletzung einhergeht. Jennifer Hampson ist für mich, also das hatten wir schon mal das Thema, aber das ist für mich keine Erstligaspielerin. Ihre einzige Qualität ist groß sein. Das klingt jetzt hart, aber für mich bringt sie nicht viel mit. Sie... Ähm, ja, wie, soll ich das, wie soll ich das charmant formulieren? Ich, ich finde, es also ich darf kann nicht reichen, wenn man groß ist als Diablo. Es darf einfach nicht reichen. Das ist ähm, Und ähm, es reicht meiner Meinung nach auch nicht. Sie ist technisch nicht stark genug, um auf diesem Niveau zu spielen. Und ähm, lässt auch manchmal in meinen Augen Spielintelligenz und äh, das Gefühl für die Situation vermissen.
1: Ja, es klingt tatsächlich hart. Allerdings gab es auch sehr viele leider Belege, auch beim Spiel gegen Dresden, dass man ganz oft gesehen hat. Sie springt dann gar nicht mehr. Natürlich sie ist groß, sie bringt den Ball dann schon noch rüber. Allerdings war sie nicht diese athletische Ader, die jetzt Crystal Rivers hat. Die kann man ihr leider jetzt nicht so zusprechen. Also ja. das wird sehr interessant, wie da der Allianz MTV Stuttgart ähm, reagiert. Eine Frage, die ich vorhin noch stellen wollte, abschließend zu unseren verrückten Frauenspielen, ähm, war nämlich die Frage, stehen für dich die Playoff-Kandidaten bei den Frauen denn jetzt eigentlich schon fest, wenn wir mal auf die Tabelle schauen. Also USC ähm, Münster auf Rang 8 hat sieben Punkte Vorsprung vom VC Wiesbaden.
0: Ja, also für mich sind einfach Erfurt, Suhl und Wiesbaden die drei Mannschaften, die momentan hinterher hinken. hinken. Und das Gesetz der Mathematik gebietet dann. 11 minus 3, das sind dann nun mal 8. Die nehmen dann auch in den Playoffs teil. Insofern stehen die Playoff-Teams für mich fest. Die Frage ist nur, in welcher Konstellation. Dann ist auch... Ähm, relativ klar am Ende des Tages, wer die oberen drei Positionen ähm, belegen wird und dann wird man halt sehen, wer kämpft in 4 und 5 oder um Platz 4 und 5 und äh, kämpft dann letztendlich um den dritten äh, um den vierten verbliebenen Halbfinalplatz. Halbfinal Darum geht es, weil ich mir sicher bin, dass sowohl Potsdam als auch Schwerin, als auch Stuttgart in den Playoffs dann letztendlich ihre Viertelfinals relativ deutlich gegen die aktuell USC Münster, Straubing und dann Dresden, Ladies in Black oder Phil Spieburg. je nachdem, wer dann auf sechs steht, gewinnen werden. 4 ähm, und fünf wird dann eine spannende Geschichte, wer sich da um die verbliebene Bronzemedaille oder um das verbliebene Halbfinale zumindest bettelt.
1: Ja, Rote Raben auf vier vorgesprungen. Also auch ähm, super erfolgreich für ähm, die Mädels aus Bayern. Aber es ist nicht nur so verrückt, ähm, wie es momentan in der Frauenliga läuft. So läuft es irgendwie auch bei den Männern. Also da ist auch nichts vorhersehbar.
0: Ist nicht eigentlich Weihnachten die Zeit der Geschenke und Überraschungen? In der Volleyball-Bundesliga hat man das Fest ausgelassen und geizt rund einen Monat später, aber nicht mit nachweihnachtlichen Ergebnissen eben dieser Güteklasse. Mittendrin ist der amtierende Titelträger aus Stuttgart. Auch aufgrund der Verletzung von Crystal Rivers setzte es gegen den USC Münster eine überraschende 23 niederlage Kapitänin Rivers hat Rücken. Genauere Informationen gibt es derzeit nicht. Damit fehlt jedoch der Dreh- und Angelpunkt der Stuttgarterinnen für unbekannte Zeit. Gut möglich, dass Stuttgart in den kommenden Spielen ohne Rivers wackelt. Gegen Dresden gelingt der Sieg, doch das Spiel zeigt, mit Kampf und Krampf statt Hurra-Volleyball setzt sich Stuttgart zwar durch, überzeugend war der Sieg jedoch nicht. Auch Straubing fährt gegen Potsdam einen Sieg ein, feiert diesen auf den sozialen Kanälen ausgiebig. Zu Recht. Ein schönes, nachträgliches Weihnachtsgeschenk. KW Bestensee heißt die Mannschaft der Stunde bei den Männern. Das Team rund um den Ex-Nationalspieler Dirk Westphal spielte im Berliner volleyball groß auf, entführte zwei Sätze und einen Punkt vom Top-Team der Liga.
2: Aber am Ende können wir den Punkt gerne mitnehmen und, und äh, freuen uns natürlich, dass wir einen Punkt gegen den Abstieg wieder geholt haben. Ja, großes Kompliment an unsere Jungs, an die an die Es war ein gutes Spiel und ja, wir gehen hochzufrieden hier raus.
0: In der heimischen Landkostarena waren es dann sogar drei Zähler gegen den anderen Pokalfinalisten. Die Powervolleys Düren bleiben den Leistungsschwankungen aus dem Vorjahr treu und suchen rund einen Monat vor dem Pokalfinale weiter eine beständige Form. Die Liga zeigt das, was vielerorts betont wird. Die Teams rücken zusammen, jeder kann jeden schlagen. Die ein oder andere Überraschung steht dieser Saison mit Sicherheit noch ins Haus.
1: Und die Überraschungen haben natürlich auch bei den Männern direkt weitergemacht zu Beginn des neuen Jahres. KW Bestensee ist da das Team, das wir da ein bisschen rausheben müssen. Ich muss ja gestehen, ich dachte TV-Spiel, Berlin gegen Bestensee, das wird deutlich für Berlin. Aber es war nicht so.
0: Es war nicht so, ja. Also Königs wie sie ja ausgesprochen heißt, die Netzhoppers, KW Bestensee, haben 2-0 geführt gegen Berlin und äh, haben dann letztendlich 3-2 gewonnen. Dirk Westphal hat danach im Interview gesagt bei Hajo Wolf, ähm, auf der einen Seite ärgern wir uns, aber auf der anderen Seite sind wir mächtig stolz, hier einen Punkt geholt zu haben in der Max-Schmeling-Halle. Das ist alles andere als selbstverständlich. Äh, vor allem ohne respektlos gegenüber äh, KW Bestensee sein zu wollen für, für einen Verein wie eben KW Bestensee. Ähm, sie haben es geschafft, indem sie sehr, sehr mutig waren letztendlich. Berlin durch die gleiche Problematik so ein wenig, ähm, ja unter Volllast, sage ich jetzt mal, dass ähm, Spieler olympia qualifikation gespielt haben vorher. Ähm, dann gab es noch äh, nicht ganz fitte Spieler, die zunächst einmal geschont wurden. Und ähm, dann hat die Mannschaft erstmal nicht so gut funktioniert. Sei es mit einem Kyle Ensing auf Diagonal, sei es mit den eingesetzten Außenspielern. Ähm, Moritz Reichert war erstmal draußen. Und erst als dann da wieder gewechselt wurde, kam Berlin wirklich in Schwung. Also die Tiefe des Kaders bin ich nach wie vor davon überzeugt, dass sie in der Qualität auch dann riesig ist bei Berlin. Aber... Es hat dann eben nicht gereicht gegen KW Bestensee, weil KW sehr gut gespielt hat und weil es eben von, von 0 auf 100 so ein wenig war. Und der Rhythmus bei den Spielern, die eingesetzt wurden, nicht da war offensichtlich. Und dementsprechend kam dann das 0 zu 2 nach zwei Sätzen zustande.
1: Ja, aber es war auch keine Eintagsfliege, denn gegen Düren haben sie direkt mal wieder nachgelegt und haben die zu Hause 3 zu 1 geschlagen, wo man ja auch dachte, Düren ist jetzt wieder oben dran.
0: Ja, das dachte man irgendwie schon ein paar Mal in Saison. Es ist wirklich so ein wenig verhext mit den Düren. Dann schlagen nach 0-2 die United Wallis Frankfurt noch 3-2 zu Hause unter der Woche und verlieren dann gegen KW Bestensee relativ deutlich in vier Sätzen. Und da dass der ausschlaggebende Punkt war letztendlich einfach das, die Aufschlagannahmegeschichte zum einen, weil... KW hat ein wahnsinniges Risiko genommen im Aufschlag. Die haben wirklich wie die Bekloppten aufgeschlagen und haben es so immer wieder geschafft, die Dürrener zum Wackeln zu bekommen und ähm, haben das einfach, damit es einfach geschafft, so wenig analog zum äh, Finale der olympia was wir hier bei Sport1 auch hatten, Frankreich gegen Deutschland, ähm, ähnlich letztendlich. Frankreich hat das Spiel über den Aufschlag auch letztendlich zu jeder Phase diktiert und KW hat das auch über große Strecken des Spiels eben geschafft, über den Aufschlag Druck aufzubauen. Und ein zweites, was letztendlich bei KW dazu kommt oder dazu kam in diesem Spiel, ähm, aus der Blockfeldabwehr in Transition, dann aus der Abwehr hinaus haben sie ähm, die Hälfte der Punkte äh, umgewandelt dann, also den Angriff direkt zum Punkt gemacht. Und ähm, bei Düren waren das deutlich weniger und ähm, das hat dann eben auch nochmal dazu gezeigt. Und auch da, nicht nur im Aufschlagrisiko, sondern auch im Angriff viel Risiko genommen, intelligent agiert und das hat letztendlich zu diesem Ergebnis geführt. Düren hat dann noch alles mögliche probiert, haben dann noch mal Diagonal und Zuspiel gewechselt haben dann statt mit Thomas Kotzian und Sebastian Gevert mit Erik Burgräf und Philipp Schumann gespielt, haben diese Register gezogen. Das hat auch nur ganz kurzfristig Wirkung gezeigt und in dem Sinne ein verdienter Erfolg für KW Bestensee.
1: Ja, Stefan Hübner hat das ja auch schon angesprochen. Die Männerliga, das hat er in der letzten Folge gesagt, die ist so eng, ja. da kann jeder jeden schlagen. Man kann sich nicht mehr ausruhen und das zeigt er ja zum Beispiel auch, wenn wir dann schauen, Hersching hat überhaupt keine Chance gegen Gießen. Ja. Also, wie erklärst du dir denn solche Schwankungen?
0: Das Spiel konnte ich mir ehrlich gesagt überhaupt nicht erklären. Also, ähm, Herrsching war für mich immer die Mannschaft, die die Spiele gewonnen hat, die sie gewinnen mussten, die, die ganz klaren Spiele verloren hat, die sie verlieren mussten, aber auch die eine oder andere Überraschung äh, mit drin hatten. Aber eben nur die Überraschung im Positiven. Sie hatten jetzt nicht diesen negativen Aussetzer dabei. Ähm, zumindest ist mir dieser nicht präsent. Und dann verlieren sie da sang und klanglos 0 zu 3 gegen Gießen. Ähm, da war Giesen vor allem in der Blockfeldabwehr deutlich überlegener. Ähm, hat das viel, viel besser geschafft, ähm, auch wieder gleiche Thematik in der Transition, die Punkte zu erzielen im Gegensatz zu den Herschingern. Ähm, und ja, Hersching wirkte zu keiner Zeit in diesem Spiel so wirklich wach. Und Giesen war von Anfang an voll da, hat im Zuspiel was umgestellt. Jan Röhling, der viel gespielt hat in der Hinrunde, ähm, erstmal draußen gewesen. Und auch das hat gut funktioniert. Ich weiß nicht, ob Hersching sich auf ihn eingestellt hatte. Ähm, das war schon interessant zu sehen, aber ja, sang- und klanglos letztendlich kein guter Auftakt ins Jahr 2020 für die Herschinger, die bisher für mich eine positive Überraschung waren. Äh, Jaline Penrose hat nicht ganz so funktioniert auf Diagonal, der ja enorm wichtig ist. Ich hatte ihn, glaube ich, letztes Jahr mal so ein bisschen, äh, ohne ihn abwerten zu wollen, als Benjamin Patch für Arme bezeichnet, ähm, weil er eben nicht so viel kostet wie, wie Benjamin Patch, aber der hat nicht ganz so gut funktioniert und äh, dann wurde es ja, ein deutliches 0 zu 3.
1: Ja, Benjamin Pitsch gutes Stichwort. Der ist nämlich wieder zurück bei den Berlinern und ähm, da würde ich gerne eine Frage noch kurz äh, zu den Berlinern stellen. Wir haben ja schon drüber gesprochen, breite Bank, breiter Kader. Allerdings, wenn man dann auch sieht, die ersten zwei Sätze gegen KW Bestensee, da kommt dann jemand rein, J.T. Hatch und können dann nicht das liefern, was vielleicht von ihnen erwartet wird. Ist das dann vielleicht auch ein bisschen das Problem, dass man eigentlich weiß, ich spiele eigentlich eh nicht, wenn die anderen da sind und fit sind?
0: Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, dass in diesem Spiel einfach der Rhythmus eine enorme Rolle gespielt hat. Man hatte nicht die Möglichkeit, mit einer vollen Mannschaft zu trainieren. Es ist immer schwer, mit weniger Spielern als zwölf Spielern zu trainieren. Insbesondere bei Berlin, wo dann wirklich viele unterwegs waren, hast du vielleicht in deinem hm. Stamm, hast du vielleicht fünf, sechs, sieben Leute, die da sind, mit denen du arbeiten kannst und damit kannst du nicht wirklich einen Trainingsrhythmus aufbauen. Dann haben die keinen Spielrhythmus diese Saison und unbestritten der individuellen Qualität, aber das gelingt nur ganz, ganz wenigen Spielern, ohne Spielrhythmus direkt eine Topleistung abzurufen und eine gute Leistung. Und dadurch, dass eben die Liga enger zusammengerückt ist, also natürlich haben... Teams wie Lüneburg auch ähm, eine höhere Qualität als KW Bestensee am Ende des Tages. Aber es ist eben nicht mehr so deutlich wie vielleicht vor zwei Jahren. Und wenn du dann ähm, eben nicht diesen Spielrhythmus hast, dann kann es schon mal passieren. Und dass äh, sowas passiert wie die ersten beiden Sätze. Und genau dieser fehlende Rhythmus war für mich so ein wenig der ausschlaggebende Punkt.
1: Ja, ob sie wieder in Rhythmus kommen, das können wir dann selbst schauen. Am Donnerstag ja. spielt nämlich Berlin gegen Haching um 19 Uhr und vielleicht ist dann ja auch der Trainer wieder dabei. Der hat ja krankheitsbedingt in Gießen gefehlt, aber die Mannschaft hat das auch ohne ihn dann sehr souverän gemacht, sind wieder in die Spur gekommen. Also da ist wie gesagt der Benjamin Patch zurück. Da freuen wir uns dann auf das Topspiel gegen Haching am Donnerstag und äh, davor gibt es Inside United Wallace, die sehr, sehr sehenswerte Dokumentation über den Verein aus Frankfurt und das läuft ab 18.30 Uhr. Wer da keine Zeit hat, kein Problem. Die ganzen Folgen gibt es auch online auf sport1.de. Da kann man sich da auch <lacht> nochmal reinklicken. Und das Ganze noch mit unseren Hinweisen abzuschließen. Sonntag spielen auch die Frauen wieder. Sehr SC schön. Potsdam gegen VC Wiesbaden. Das gibt es dann ab 19.30 Uhr auf Sport1. Und Volleyball en masse auf jeden Fall. Wir allerdings machen eine kleine Pause. So sieht's aus. Ich ähm, verabschiede mich nämlich erstmal in Urlaub. Ich hatte irgendwie jetzt mal Lust auf Sonne. <lacht> Daher gibt es vielleicht jetzt erstmal keinen wallet -Talk. aber wir kommen wieder. Das ist versprochen. Also, wer die Channel abonniert hat oder immer regelmäßig auf sport1.de reinschaut, der wird uns immer sehen und sonst kann man sich auch noch mal eine alte Folge anhören.
0: So sieht's aus. Also, viele interessante Interviews.
1: Genau, da gibt es auf jeden Fall was, wo man sich nochmal reinklicken kann. Wir melden uns dann wieder auf jeden Fall zum Pokal hin. Das steht dann als großes Event dann ja an. Am 16. Februar gibt es das Ganze. Und bis dahin, Daniel, erhol dich gut von mir.
0: Ja, werde ich tun. Ich sage jetzt nicht, dass ich das brauche, aber ich werde es tun.
1: Sehr gut. Und ähm, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn Sie dann wieder mit dabei sind, wenn wir zurück sind aus der kleinen Urlaubspause. Tschüss.
0: Schlag in die Welt des Volleyballs. Der Volley
1: Talk mit Katharina Hosser und Daniel Hör.